0: C'est sur le Scoop Info. Et l'actu dans l'un, elle m'a connaît avec vous, Colin Cotte. Colin, bonjour. Bonjour Yannick, bonjour à tous et attention sur les routes. La circulation sera dense samedi en direction des stations de sport d'hiver des Alpes. Bison-Futéis, le drapeau rouge dans le sens des départs en Auvergne-Rhône-Alpes. Ça sera orange dans le sens des retours. A la une aujourd'hui, le quatrième jour d'audience au procès de Nordal Le lelandais devant la cour d'assises de l'Isère à Grenoble. Nordal Le lelandais Jean depuis lundi pour l'enlèvement, la séquestration et le meurtre de la petite Maëlys c'était en août. 2017, lors d'une fête de mariage, il est aussi mis en examen pour des agressions sexuelles sur deux de ses petites cousines. Après les premières journées d'audience en début de semaine consacrées à la personnalité de l'accusé, la cour entend aujourd'hui les enquêteurs et les experts de la gendarmerie nationale. Léa Dupérin.
1: Oui, c'est d'abord le directeur d'enquête qui est revenu sur le déroulement très précis des faits ce soir d'août 2017 à Pont-de-Beauvoisin. 2h45 du matin, c'est l'heure à laquelle disparaît Maëlys, enlevée dans la voiture de Nordal-Lelandais. Lui reviendra au mariage 41 minutes plus tard. À la barre, le gendarme l'affirme, le Landais est assez vite suspecté car plusieurs témoignages le ciblent et puis les preuves s'accumulent. L'ADN de Maëlys retrouvé dans sa voiture, les images de vidéosurveillance jusqu'à la tâche de sang de la fille être retrouvée dans son coffre. Ce n'est qu'à ce moment-là Six mois après les faits que Nordal Lelandais avouera avoir tué Maëlys, avant de dévoiler le lieu où il s'est débarrassé du corps. L'enquête a été extrêmement difficile reconnaître aujourd'hui le gendarme à la barre. Complexe à cause du contexte médiatique, complexe aussi à cause du comportement du suspect. Un suspect qui a tenté de nier à plusieurs reprises.
0: Merci Léa. Le procès de Nordal Lelandais est à suivre en direct sur notre site internet radioscoop.com et l'application radioscoop. Dans l'actu également, l'ancienne directrice du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de l'un condamné par la justice cette semaine. Entre 2012 et 2013, elle avait perçu 80 000 euros de primes exceptionnelles pour son départ à la retraite. Une prime versée sans avoir été validée par le conseil d'administration de cet organisme, financé aux trois quarts par de l'argent public. Selon le progrès, la justice l'a condamnée à trois mois de prison avec sursis et 30 000 euros d'amende. Deux supporters de l'OL placés en garde à vue suspectés d'avoir participé aux affrontements du 17 décembre dernier au stade Charletti, lors des 32e de finale de la Coupe de France, le match, on s'en souvient, avait été interrompu après des heures. Un match entre les deux équipes, l'OL et le Paris FC, qui avait été éliminé d'ailleurs de la compétition. Les deux supporters mis en cause ont une vingtaine d'années. L'un est originaire de Macon. Ils ont été laissés libres à la suite de leur audition et seront jugés au mois de septembre. Une simulation d'attentat autour au parc de Romanèche-Torin en sonne ce matin. L'exercice de riposte à une attaque terroriste. Selon le JSL, plusieurs dizaines de gendarmes et de pompiers sont actuellement mobilisés. En basket, la Gielbourg est tombée hier soir en Grèce. 84 à 77 contre Patras en Eurocoupe. Et puis en rugby, on suivra ce soir à 19h la réception d'Aurillac pour l'USB à Verchères. Les violets restent sur trois matchs, sans défaite depuis le début de l'année. L'arrivée sur le banc de Fabrice Estebanès, une victoire contre Rouen et deux matchs nuls. Tout est bon, mon